0: Imagina que trabajas en una pizzería. El ambiente es tranquilo, familiar, de esos en los que no suele pasar gran cosa. Estás haciendo lo tuyo, sirviendo la comida, fregando los platos, y de la nada entra un hombre con un rifle de asalto y te apunta con él. Según él, no viene a robar. En realidad, está ahí para salvar a unos niños que aparentemente han sido esclavizados por una secta de pedófilos. Obviamente, tú no entiendes nada de lo que está sucediendo. Pero este supuesto héroe jura que la pizzería tiene habitaciones secretas dedicadas al tráfico sexual... ...porque lo leyó en internet. Bienvenidos a Hablemos Paja, el podcast de Espaja.com, la unidad de verificación y fact-checking de Transparencia Venezuela. Les hablan Valentina Gil
1: y Alexis Correa.
0: Y en esta oportunidad conversaremos sobre las teorías conspirativas y su impacto en el mundo real. Las teorías conspirativas, si se les cocina lo suficiente, pueden dar el salto de la ficción a la realidad. Ese fue el caso del famoso Pizzagate en Estados Unidos, cuando circularon rumores sobre los presuntos vínculos entre los miembros del Partido Demócrata estadounidense y una supuesta red de pedofilia en 2016. Cuando Wikileaks filtró los correos electrónicos de John Podesta, jefe de la campaña presidencial de Hillary Clinton... Los conspiranoicos aseguraron que contenían palabras claves para la pedofilia y la trata de personas. Por ejemplo, los usuarios decían que pizza de queso era el código para pornografía infantil. La palabra helado era para pedir a un trabajador sexual, mientras que pollo y pasta significaba un varón muy joven. Además, creían que la pizzería Comet Ping Pong en Washington era el lugar de encuentro para abusar de menores de edad y hacer rituales satánicos, ya que James Alephantis propietario del restaurante, figuraba en los correos de Clinton. La teoría conspirativa pasó de 4chan a Twitter y también a Reddit, donde un hilo llamado Pizzagate atrajo a miles de suscriptores. También la historia se difundió en Facebook y de allí pasó a sitios web de noticias falsas. Incluso llegó a Turquía, donde las denuncias fueron reportadas por la prensa pro gobierno. Como era de esperarse, la cosa no terminó bien. Edgar Madison Welch, de 28 años, condujo desde Carolina del Norte hasta Washington con un rifle militar, una pistola y 29 rondas de munición, y cuando llegó a la pizzería, abrió fuego en un intento por salvar a los niños secuestrados. Por suerte, nadie salió herido y Welch se entregó en cuanto comprobó que se trataba de un local común y corriente. Fue condenado a cuatro años de prisión y recibió una multa de más de mil dólares por daños al restaurante.
1: Documentos de la Corte dicen que Welch leyó en Internet que el restaurante albergaba una red de prostitución infantil y que él estaba armado para rescatarlos. Se rindió pacíficamente. Después del arresto, el general Flint tuiteó que hasta que Pizzagate se pruebe como algo falso, seguirá siendo una historia.
0: Además de las amenazas de muerte que recibió el personal de la pizzería, Otros comercios aledaños se vieron afectados, al punto en que los dueños tuvieron que acudir a la policía y al FBI para ver cómo podían detener el acoso. Si bien numerosas organizaciones de noticias como Snopes, CNN o The Washington Post sacaron desmentidos al respecto, la teoría sigue vigente. Hoy en día ya no se le vincula únicamente a los demócratas, sino también a personajes como Bill Gates, Ellen DeGeneres y Oprah Winfrey. En 2020, las publicaciones de TikTok con el hashtag Pizzagate fueron vistas más de 82 millones de veces, mientras que las de Facebook e Instagram obtuvieron 800.000 y 600.000 me gusta respectivamente, según una investigación del New York Times. Esto nos demuestra que las teorías conspirativas son difíciles de matar, como las cucarachas. A pesar de las pruebas en contra, perduran en el tiempo y cada tanto resucitan. Alexis, ¿por qué crees que las personas tienden a creer en las teorías conspirativas? ¿Qué es lo que las hace tan atractivas?
1: Mira, Valentina, todos debemos sentir que tenemos un cierto grado de control sobre nuestras vidas para no volvernos locos. Cuando vivimos un cambio brusco, por ejemplo, nos votaron de nuestro trabajo, eh, nuestros candidatos pierden siempre en, en las elecciones o ya no podemos hacer mercado con el el mismo dinero que usábamos antes, esa sensación de seguridad disminuye o desaparece por completo. Nos volvemos más susceptibles. Entonces, si nos hacen creer que hay un plan y culpables a los cuales señalar, sentimos una falsa certeza. Asumimos que detrás de un acontecimiento hay patrones o coincidencias y alguien moviendo los hilos detrás por alguna razón. Y una vez que caemos en la trampa, vemos esas historias como verdades irrefutables.
0: Ok, Alexis, ¿podrías explicarme también un poquito más sobre cómo funcionan las teorías conspirativas?
1: Es como un círculo vicioso donde de una manera o de otra terminas siempre reforzando tus propias creencias. Si no hay evidencia en contra de la conspiración, entonces tú interpretas como que es una señal de que es cierta. Pero si hay pruebas que demuestran su falsedad, entonces los conspiracionistas las descartan. Dicen que algunos medios de comunicación o los investigadores independientes están confabulados también para ocultar la verdad.
0: ¿Y cómo surgen, Alexis? ¿De dónde vienen exactamente las teorías conspirativas? Lo primero que tiene que haber es un hecho que no entendamos, Valentina, y
1: que tampoco nadie nos lo sepa explicar. Las teorías cobran fuerza en la medida en que hay personas para las que tiene sentido esa explicación que propone. Así no tenga una lógica real. Es como echar candela en paja seca. Si la información satisface nuestras ideas preconcebidas o responde a nuestros prejuicios tendrá un mayor impacto. Podemos poner un ejemplo, eh, estas imágenes de, de mur, la sopa de murciélago que circularon al, al comienzo de la pandemia, eh, aunque correspondían a un, en realidad era un plato gastronómico de, de Oceanía, no de China, bueno, de algún modo reforzaban esos prejuicios que tenemos de que, bueno, China es un país extraño, en el que la gente come cosas extrañas, Eh, que probablemente hay personas que tienen hábitos insalubres. Entonces, digamos, eh, eh, se va formando como una serie de, de refuerzos de los prejuicios que ya traemos. También influye el perfil del receptor. Aquellos que experimentan mayores niveles de ansiedad que tienen un menor pensamiento analítico y tienden a catastrofizar los problemas de la vida, son más propensos, lamentablemente, a creer en teorías conspirativas. Igualmente, bueno, son necesarios en esta fórmula algunos personajes influyentes. Me suena así como un expresidente estadounidense cuyas iniciales son D y T. Algún tipo de medios de comunicación, no todos. Y otras plataformas para difundir masivamente la información, ya que la exposición repetida eh, puede ocasionar en algunas personas una ilusión de la verdad en nuestros cerebros. Es decir, si mucha gente anda diciendo algo, pues, pues por algo será.
0: ¿Cuántos de nosotros al principio de la pandemia no pensábamos que el coronavirus era una simple gripecita que le daba a la gente mayor de 60 años? Yo llegué a pensarlo de tantas veces que lo vi en internet, que me lo dijeron, incluso que me llegó a través de cadenas de WhatsApp, pensé, esto no me va a dar a mí, yo estoy salvada, por supuesto, preocupada por, por las personas mayores que viven conmigo. Obviamente el tiempo nos demostró que bueno, que esto no es así, el coronavirus no es una gripe y tampoco hay que tomárselo tan a la ligera. Todos nos podemos enfermar, todos los podemos contraer.
1: Valentina, en la mitología griega Narciso era un señor que se miraba a sí mismo y bueno, se veía tan bonito que estaba como obsesionado con su propia imagen. Uno de los factores psicológicos que puede llevar a creer en mitos como estos es lo que llamamos narcisismo colectivo. Esto ocurre cuando una persona cree exageradamente en la superioridad del colectivo al que pertenece, pero en el fondo, bueno, esto tiene dos caras, se siente inseguro acerca del prestigio del grupo, por lo que en realidad anhela el reconocimiento de otros. Una investigación de la Academia Polaca de Ciencias sugiere que estos narcisistas colectivos son propensos a buscar enemigos imaginarios y adoptar explicaciones conspirativas para culparlos. Y esta necesidad es más intensa cuando las personas narcisistas o los miembros de su grupo fracasan. ¿Qué mejor ejemplo, Valentina, que el ataque al Capitolio estadounidense en enero de 2021? Ese es un ejemplo, pero de cajón de narcisismo colectivo. Ciertos seguidores de Donald Trump atacaron el Congreso en Washington porque estaban seguros de que Joe Biden se había robado las elecciones, como afirmó el expresidente y candidato republicano. Además, rompieron el equipo de los trabajadores de la prensa Y escribieron frases como asesinar a los medios en una puerta del edificio del Capitolio. Solo porque el expresidente dijo, los medios son el mayor
0: problema
1: que tenemos.
0: Sí Alexis, lo que pasa es que usualmente las teorías de conspiración y la desinformación son utilizadas como un arma para hacerse con el poder. Hay gobernantes y partidos políticos que las incorporan a sus mensajes y les otorgan legitimidad entre los ciudadanos sobre los que tienen influencia solo con el fin de manipularlos. Pero existen todo tipo de teorías locas que van más allá de la política. (risa) Están quienes creen que artistas como Beyoncé, Avril Lavigne o Paul McCartney murieron y fueron reemplazados por clones. Hay otros que dicen que la Tierra es plana y no redonda, o que la teoría evolutiva carece de fundamento o que el cambio climático no existe. Tampoco podemos dejar por fuera a los reptilianos, seres mitad lagarto que supuestamente controlan el mundo desde las sombras o la teoría de que en verdad vivimos en una simulación y no estamos conscientes de ello. Eso último suena familiar, ¿verdad? Seguramente lo vieron en obras de ciencia ficción como la trilogía Matrix, Total Recall, Inception o Westworld. Aunque parezca que las conspiraciones solo viven en los rincones oscuros de Internet, ...en realidad están presentes en varios de los contenidos que nos encanta consumir... ...como libros, películas y series, entre otros.
1: Hay muchos ejemplos de esto en la cultura pop. El caso emblemático... Eh, la llegada de unos astronautas a la luna por primera vez en 1969. Hay un género en el cine que es el falso documental o Mocumentary, creo que es que lo llaman en inglés. En 2002 se estrena un documental de este tipo que en realidad es como una parodia. Se llama El lado oscuro de la luna. La premisa, las imágenes de televisión del aterrizaje lunar del Apolo 11... Fueron falsificadas y grabadas con la ayuda del director Stanley Kubrick en un estudio. La mayoría de los testigos ficticios entrevistados llevaban el nombre de personajes de las películas de Kubrick, un famoso director, por ejemplo, como Jack Torrance, personaje de Resplandor, David Bowman personaje de 2001 Odisea en el espacio y bueno el que el que más o menos tenía un poco de cultura general le quedaba claro que esto se trataba de una broma igual hubo gente que se tragó esto completico y se creyó que esto era un documental real Bueno, la teoría de que el el hombre nunca llegó a la luna eh, prácticamente existía desde que el hombre llegó a la luna. Pero ganó fuerza gracias a este falso documental. Y hasta el sol de hoy aún hay quienes aseguran que la NASA y Stanley Kubrick se confabularon para engañarnos a todos. De hecho, uno de los argumentos más sonados es que la agencia espacial estadounidense le prestó una cámara al director para que grabara el falso alunizaje. Eso es parcialmente cierto, como suele pasar con muchas informaciones falsas, porque la NASA sí le dio una lente diseñada para fotografiar la luna al director Kubrick, pero no fue usada con los fines que creen estos conspiranoicos. Sino para rodar escenas de Barry Lyndon, una película de época del año 1975 que se rodó sin luz artificial.
0: War is show you want me to your war? not a war it's a pageant we need a theme a song some visuals we need you know it's a pageant it's a it's, it's a page it's a pageant that's what it is country shoe good old
1: shoe stand up straight and proud the way he
0: taught you to and you might even get to heaven with a sound like that Alexis otro clásico que me gusta muchísimo que tiene que ver con las teorías conspirativas es la película Wag the Dog, Escándalo en la Casa Blanca para Latinoamérica de 1997. Sin spoilers. En esta sátira los personajes de Robert De Niro y Dustin Hoffman se inventan una guerra con Albania para tapar el escándalo sexual del presidente con una menor de edad. I did not have sexual relations with that woman. Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations are false. Curiosamente, la película se estrenó en diciembre de 1997, un mes antes de que Bill Clinton se aprovechara de Monica Lewinsky. Indeed, I did have a relationship with Miss Lewinsky that was not appropriate. In fact, it was wrong. Además. Poco después de admitir lo que había hecho, el expresidente Clinton anunció de la nada el bombardeo a seis supuestas unidades terroristas en Afganistán y una fábrica en Sudán que habría estado almacenando armas químicas. Pero, haciendo a un lado la coincidencia, la película alimenta la teoría de que los gobiernos manipulan la información a su gusto. ¡Ojo! No es que algunos no lo hagan. La conspiración siempre será parte de las historias que contamos sobre los acontecimientos políticos, bien sea porque el acceso a la información es limitado o simplemente no lo hay porque el Estado así lo quiso. Sin embargo, a veces la acusación se sale de dimensiones y se hacen afirmaciones descabelladas, como que el gobierno estadounidense fue el que orquestó y perpetró los ataques del 11 de septiembre, por poner un ejemplo.
1: Valentina como Ángeles y Demonios, El Código Da Vinci que seguramente han pasado en algún momento por nuestras manos son obras del escritor estadounidense Dan Brown se publicaron a comienzos del siglo XXI Eh, fueron llevadas al cine estas obras y alimentan la teoría de que sociedades secretas como los supuestos Illuminati buscan dominar el mundo bueno estos Illuminati tienen una base real histórica pero por supuesto muy lejana de de todas estas teorías buena parte del éxito de Dan Brown consiste en que bueno él toma referencias históricas geográficas, artísticas que son reales, el Vaticano, el Museo del Louvre en París, obras de Leonardo da Vinci como La Última Cena, El Hombre de Vitruvio, y bueno, nos sumeje en una trama de suspenso que involucra sospechosos habituales de las teorías conspirativas. Por ejemplo, la masonería, los caballeros templarios, el Opus Dei, el alto clero católico, los jesuitas junto con objetos míticos como el santo Grial o los restos mortales de la mismísima María Magdalena todo esto astutamente presentado como una verdad irrefutable cuando en realidad es un relato de ficción, no podemos olvidar eso con numerosas imprecisiones si nos ponemos a meterle lupa en cuanto a sus bases históricas
0: Por supuesto, Alexis, también debemos mencionar la teoría conspirativa que ha inspirado a numerosos directores y guionistas. Los aliens. existe la creencia de que hay seres extraterrestres entre nosotros y las autoridades lo ocultan. Incluso hay una rama de la ciencia dedicada exclusivamente al estudio del fenómeno de los alienígenas, conocida como ufología. Gracias a esta fascinación por el universo y sus misterios, tenemos los Expedientes Secretos X, Hombres de Negro, ET el extraterrestre, Alien el octavo pasajero, Encuentros cercanos del tercer tipo, entre otras series y películas que amamos. Bastante curioso en 2019 a raíz de esta teoría. Matty Roberts, un comediante estadounidense, creó un evento en Facebook para invadir el Área 51, la reconocida base militar de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en el desierto de Nevada, donde supuestamente el gobierno americano esconde tecnología alienígena. En teoría, las personas que asistieran debían correr como en el anime Naruto con los brazos hacia atrás, la cabeza baja y el torso inclinado hacia adelante, para que las balas de los militares no los alcanzaran mientras irrumpían en la base. Visitar el Área 51 es como peregrinar a la Meca para los teóricos de la conspiración alienígena. Fue creada a mediados de la década de los 50, en plena Guerra Fría, como un laboratorio para probar varias de las armas que se usarían en un posible enfrentamiento con los rusos como aviones espía y otras aeronaves de reconocimiento como se trataban de misiones clasificadas los que trabajaban allí lo hacían con el mayor secretismo posible algunos de los pilotos declararon para national geographic que se identificaban con nombres en clave no podían tomar notas durante las reuniones y no tenían radio ni televisión Ni siquiera podían contarles a sus familias a qué se dedicaban. En la década de 1980, el físico Bob Lazar se presentó en una estación de televisión de Las Vegas y afirmó en una entrevista que la instalación albergaba una nave espacial extraterrestre.
1: Cabe acotar, Valentina, que bueno, parece bastante probable que no estemos solos en el universo. Lo que no parece haber pruebas hasta ahora conocidas que sepamos es que estos seres de otros de otras gal- galaxias o de otros sistemas solares ...hayan tenido contacto con la humanidad... ...o que hayan visitado en algún momento el planeta... ...nada de eso, hasta ahora tenemos pruebas sólidas... ...entonces distinguimos entre, bueno... eh, ...la posibilidad de que haya seres... ...en el resto del universo... ...que es bastante probable... ...y este tipo de teoría... ...de que hay aliens entre nosotros.
0: Sí, Alexis, de hecho... Yo no creo que estemos solos en el universo, estoy segura de que no es así, pero es como tú dices, no hay pruebas sólidas de, que demuestren la existencia de los alienígenas y creo que tampoco las vamos a obtener dentro de, de lo pronto. <ríe> Porque, o sea, el Área 51 hasta el Sol de hoy todavía mantiene su fama de caja negra. Hay un gran misterio alrededor de, de esta base militar y bueno, eso, eso da pie a que los conspiracionistas crean que, bueno, que ahí el gobierno está escondiendo a los alienígenas. Pero nadie puede dar información detallada sobre lo que sucede allí realmente. Pero bueno, volviendo con el temita de la invasión, la broma de Roberts, la bromita de Roberts, recibió más de 2 millones de firmas apoyando el ir al evento y otras 1.5 millones de firmas interesadas en asistir. Pero al final fue más ruido que otra cosa. En el día de la reunión hicieron una suerte de festivales musicales improvisados a los cuales asistieron solo unas decenas de personas y de todos ellos hubo como 5 o 6 detenidos por acercarse demasiado a la base militar y otros por orinar cerca de una de las entradas. De haber ingresado a la base sin autorización pudieron haberlos multado con al menos mil dólares o incluso afrontar peores consecuencias, como la muerte. <risa> Igualmente, las autoridades encendieron las alarmas e hicieron un plan de emergencia para agrupar recursos con los condados vecinos. El gobierno anticipó que la región se vería abrumada por una multitud de posiblemente 40.000 personas. Por suerte no fue así porque el condado de Lincoln, el más cercano al área 51, apenas tiene capacidad para 200 personas. Incluso Matty Roberts al final se desligó del evento porque veía que, que iba a ser un desastre. Este tipo de incidentes a Etsy es una de las evidencias de que la digitalidad le ha dado una mayor visibilidad al fenómeno de las teorías conspirativas, y es que la desinformación se difunde más lejos y más rápido en la red que la información verdadera, y a menudo es impulsada por cuentas falsas o bots. También se ha comprobado que los consumidores de teorías conspirativas son más propensos a dar me gusta y a compartir publicaciones conspiracionistas en redes. Y, además de todo esto, gracias al confinamiento, ahora le dedicamos mucho más tiempo al Internet. Igualmente, la pandemia ha generado la tormenta perfecta para la proliferación de estas teorías. Es una situación de miedo e incertidumbre, con información incompleta, y en la que la ciencia aún no puede darnos las respuestas definitivas sobre este nuevo virus. Entonces, Las teorías conspirativas ofrecen argumentos fáciles de creer si no existe la suficiente motivación para analizarlas y contrastarlas. Entonces, Alexis, si la línea entre la ficción y la realidad es tan difusa en Internet y el público está prácticamente a un clic de distancia de las teorías conspirativas, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Hay esperanza? ¿No hay esperanza? ¿Habrá salvación para nosotros ante las teorías conspirativas? Sí,
1: Valentina, tal como tú dijiste, las teorías conspirativas y la desinformación son tan antiguas como el ser humano. Por ejemplo, todas estas teorías antisemitas que que circularon antes del nazismo, que después reforzaron el nazismo, o sea, todo eso ocurrió antes de las redes, ¿no? Creo que el primer consejo es desarrollar nuestro pensamiento crítico para no dejarnos arrastrar por estas paranoias. Es decir, tener un sano escepticismo hacia la información oficial y al mismo tiempo analizar cuidadosamente la evidencia disponible. De lo contrario, acabamos en un bucle en el que no sabemos qué es real y qué es ficticio. Segundo consejo que podíamos dar. A la hora de tratar con conspiranoicos, tienes que mantener la calma, escuchar a tu interlocutor desde la empatía... Debemos entender que a veces este tipo de informaciones no son difundidas realmente con malas intenciones. Por lo tanto, si vamos a demostrarle a esta persona que se equivoca... ...no podemos recurrir a la burla, Valentina, porque es contraproducente. Es como apagar el fuego con gasolina. Si avergüenza a alguien por sus opiniones o por sus creencias lo más seguro es que esta persona se va a seguir aferrando a ellas como un salvavidas y las defienda hasta la muerte. Lo mejor en estos casos, ¿qué es? Bueno, hacerle ver que es normal cometer errores, que está bien cambiar de opinión cuando se nos presenta información nueva. Como es que dice el dicho aquel, Valentina? Equivocarse es humano, pero rectificar es de sabios. Por otra parte, educar a las personas sobre cómo identificar la desinformación también puede ayudar, ya que ignorar las teorías conspirativas no hará que éstas desaparezcan. Si le damos a las audiencias herramientas para reconocer las técnicas habituales de desinformación, por ejemplo, apelar a las emociones básicas de las personas, expresar urgencia en un mensaje, no identificar claramente el autor o las fechas de los mensajes entonces estas personas van a ser más capaces de identificar la información poco fiable. Esto es algo que tratamos de hacer como servicio público en el portal espaja.com.
0: Pero por supuesto, a quienes nos escuchan, deben recordar que no siempre obtendremos resultados inmediatos. Para aquellos que confían absolutamente en las teorías de la conspiración, abandonarlas puede ser un proceso muy largo y tedioso. Y no solamente para ellos, sino también para quienes intentan, o intentamos, disuadirlos. Pero lo importante aquí es dar el primer paso y perseverar en el camino.
1: Bueno, Valentina, ¿cuál es tu pizza favorita?
0: La de peperones con champiñones.
1: Bueno, la mía vegetariana con champiñones también. Recuerden que, bueno, si van a una pizzería, por ejemplo, aquí en un local en Venezuela, investiguen antes de relacionarlas con teorías conspirativas extrañas, como esto del tráfico sexual de menores de edad, que es un problema social bien real y bien grave. Entonces debemos tratarlo también de una manera muy seria y, y con mucho cuidado. Por cierto, que en futuras entregas hablaremos, entre otras cosas, de... Teorías conspirativas made in Venezuela.
0: Y mientras esperan por el próximo episodio, pueden leer las verificaciones que hemos hecho en nuestra página web www.espaja.com. Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales: EspajaBE en Twitter y Facebook, y EspajaBE- en Instagram. ¡Ay, véale! apúntenle bien. Nos vemos en la próxima edición.